0: 실제로 살아있는 주라기 공원에 갑자기 가장 사나운 공룡, 티라노사우루스가 있는 구간에서 자동 관광차가 멈춥니다. 변호사는 공룡에게 먹히고 나머지는 실종되는데요. 공룡 때문에 다리를 다친 수학자 이한 말콤 박사는 이렇게 말하죠. 이것도 우리 관광 코스에 있는 거요? 안녕하세요. 영화와 음악이 있는 곳, 영화 동네 이은영입니다 오늘 함께 할 영화는 1993년에 개봉한 스티븐 스필버그 감독의 주라기 공원입니다. 영화 주라기 공원은 6편까지 제작될 정도로 많은 사람들에게 큰 사랑을 받은 영화인데요. 오늘 함께 나눌 내용은 1편입니다. 주라기 공원은 미국 작가 마이클 크라이튼이 지은 공상 과학 소설 주라기 공원을 원작으로 하고 있는데요. 최신 유전자 복제 기술로 공룡들을 부활시켜 만든 테마파크에서 개장 전 예상치 못한 사고로 인간들이 공룡들의 습격을 받게 되는 이야기입니다. 스티븐 스필버그 감독의 상상력과 첨단 특수 효과가 만나 시너지 효과를 발휘했던 영화라고 하는데요. 살아있는 것 같은 공룡을 등장시킨 최초의 영화 주라기공원 지금 바로 만나보시죠. 음... 부유한 사업가 존 해몬드 회장은 저명한 고생물학자 앨런 그랜트 박사와 그의 애인이자 고식물학자인 엘리 세틀러 박사, 이한 말콤 박사 등 전문가들을 코스타리카 연안의 이슬라 누블라섬으로 추대합니다. 섬에 도착하자마자 놀랍게도 거대한 추식공룡 브라키오사우루스가 일행 앞에 등장합니다. 존 해몬드 회장은 고대 공룡 피를 빤 모기가 갇혀있던 호박화석에서 공룡의 DNA를 추출한 뒤 양서류의 DNA를 결합해 각종 공룡들을 만들었는데요. 이를 내세워 세계의 유일한 테마파크, 주라기 공원을 개장할 계획인 거죠. 살아있는 공룡들의 압도된 전문가들은 1박 2일간 공원에 머물며 안전 진단을 해주기로 하는데요. 존 해몬드 회장의 어린 손자 팀, 손녀 엑스도 공원을 구경하러 섬에 도착합니다. 그런데 시스템 엔지니어 네드리가 미리 외부에서 돈을 받고 공원의 안전관리 시스템을 마비시킨 뒤 공룡 수정란들을 빼돌려 달아나려고 합니다. 시스템 마비로 전기철창이 작동하지 않자 공룡들은 우리를 탈출하는가요? 아무것도 모르고 공원을 둘러보던 아이들과 일행은 포악한 육식공룡 티라노사우루스에게 습격을 당하고 마는데 이한 말콤 박사는 티라노사우루스를 유인하고 앨런 그랜트 박사가 아이들을 구해내 도망치자 뒤늦게 차를 몰고 온 엘리 세틀러 박사 그들은 공원 경비대장 멀든과 함께 간신히 피신합니다. 돌발 상황에 충격을 받은 존 해몬드 회장은 어떻게든 시스템을 복구하려고 하지만 그 사이 따로 떨어진 아이들과 엘런은 도움을 요청하러 공원을 헤매다가 영리하고 잔인한 공룡 벨로시랩터에게 포위되고 마는데 방금 들으신 곡은 영화 주라기 공원의 테마곡이죠. Theme from Jurassic Park였습니다. 영화 주라기 공원은 공룡 영화지만 폭풍우가 섬을 휩쓸면서 사람들이 거대하고 난폭하고 굶주린 공룡들로부터 숨을 곳을 찾지 못하는 재앙 영화이기도 합니다. 잘못된 환상을 실현하려는 인간의 이기심과 통제를 벗어난 과학기술의 위험성을 경고하고 있는데요. 마이클 크라이트는 소설 주라기 공원에서 유전자 복제와 멸종된 공룡, 작은 변화가 예측할 수 없는 결과를 낳는다는 카오스 이론을 결합했습니다. 영화에서 카오스 이론은 철학적 의미를 지닌 동시에 중요한 소재로 사용되는데요. 크라이트는 애초부터 스필버그 감독을 염두에 뒀다고 합니다. 1989년 스필버그와 자신이 제작 중인 TV 의학 드라마 이알의 각본을 논의하다가 집필 중이던 주라기 공원 얘기를 꺼냈다고 하는데요. 스필버그는 그때 이미 수천만 년전의 공룡을 현대 인류 앞에 데려와 실감나게 움직이게 하는 상상을 하면서 단숨에 매료됐다고 밝힌 바 있죠. 영화의 무대인 주라기공원의 주요 장면들은 기반시설이나 육지와의 접근이 편리해야 하는 촬영 상황을 고려해 하와이의 카우아이섬에서 촬영됐다고 합니다. 영화 제작의 핵심은 살아있는 공룡을 만드는 거였는데요. 영화 전체 CG, 컴퓨터 그래픽을 사용하기로 결정했고요. 실물과 흡사하게 제작한 캐릭터를 원격 조종으로 움직이는 애니메트로닉스 작업을 연계해 합성하는 방식을 택했다고 하죠. 특수효과팀은 2년간의 사전 제작 기간을 거쳐서 공룡들을 만들어냈다고 합니다. 음악 듣고 이야기 나눠볼까요? Journey to the Island, 섬으로의 여행 들려드립니다. 주라기공원 중에서 함께 듣고 오시죠. 전쟁영화 신들러리스트로 비평가들로부터 찬사를 받은 스티븐 스필버그 감독은 많은 이들이 기대하는 작품을 내놨는데요. 그게 바로 주라기공원이라고 하죠. 진짜 스타들은 컴퓨터 애니메이션으로 창조된 모형들이지만 제프 골드블룸을 비롯해 배우들의 연기로 영화를 즐겁게 만들어줬다는 평가를 받고 있는데요. 주라기공원에서 수학자 이안 말콤 박사 역할로 유명한 제프 골드블룸은 1974년 영화 데스 위시로 데뷔해 여러 영화에 조연으로 나왔고요. 1986년 영화 플라이 리메이크 작품에 출연해 이름을 알리게 됐습니다. 그 이후 주라기공원, 인디펜던스데이, 그랜드 부다페스트 호텔 등에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있죠. 대사 중간중간에 음... 이렇게 말을 늘리는 경우가 있는데요. 제프 특유의 능글맞고 냉소적인 유머가 매력적인 포인트로 꼽힌다는 평가를 받고 있습니다. 뉴질랜드 배우 샘 닐은 주라기공원 시리즈의 공룡 박사 앨런 그랜트가 자신을 지금의 자리에 있게 해준 가장 애착이 가는 배역이라고 밝힌 바 있는데요. 그는 주라기공원 3편에서도 그랜트 박사 역할로 출연했는데요. 28살 때 배우 활동을 시작한 샘 닐은 그가 출연한 1979년 내 화려한 인생이라는 영화가 칸 영화제에 초청되면서부터 유명해지기 시작했습니다. 붉은 시월 투명인간의 사랑, 매드니스 등 다양한 작품을 선보였죠. 여배우와는 조용하면서도 상대 배우를 받쳐주는 연기를 그리고 남자 배우들과는 공포감을 주는 역할을 자주 맡는다고도 하네요. 엘리 세틀러 박사 역할을 맡은 미국 배우 로라 더는 부모님 모두 배우로 활동했는데요. 그녀는 1973년 화이트 라이트닝으로 영화 연기를 시작했습니다. 데뷔 후꽤 오랜 시간 동안 큰 인정을 받지 못했던 로라 더는 1986년 데이비드 린치 감독의 블루 벨벳에 출연하면서 그와 함께 일하기 시작했고요. 1990년 한 영화제 작품상 수상작인 광란의 사랑에서 강렬한 인상을 심어준 여주인공 역을 맡아 관객에게 존재감을 알리기 시작했습니다. 음악 듣고 옵니다. 영화 주라기공원 중에서 주렉시펄 게이트, 주라기공원 문 함께 듣고 오시죠. 주라기 공원은 일종의 테마파크죠. 특정한 테마, 그러니까 주제를 정해서 사람들이 즐길 수 있게 만든 공원을 테마파크라고 하는데요. 미국의 유명한 3대 테마파크라고 한다면 먼저 디즈니 놀이공원, 디즈니 월드를 뽑을 수 있겠죠. 디즈니 놀이공원은 디즈니랜드와 디즈니 월드로 나눠지는데요. 디즈니랜드는 1955년 7월 17일, 미국 서부 캘리포니아주의 에너하임이라는 곳에 처음 문을 열었습니다. 만화 제작자 월트 디즈니가 설립했고요. 디즈니랜드는 규모가 계속 커지고 방문객도 늘어나면서 매년 1,400만 명의 방문객이 30억 달러를 쓰고 가는 그 당시 세계 최대 규모의 놀이공원으로 자리 잡았고요. 그뒤 디즈니랜드보다 규모가 더큰 디즈니월드가 1971년 10월 1일 미국 동남부 플로리다주의 올랜도시에 문을 열었습니다. 세계적인 테마파크로 총 면적이 100제곱킬로미터로 세계 최대 규모를 자랑하고 있고요. 미국 외에 일본 도쿄, 프랑스 파리, 홍콩, 중국 상하이 등에도 디즈니 랜드가 있습니다. 월트 디즈니 월드에는 4개의 월트 디즈니 리조트 테마파크가 있는데요. 매직 킹덤, 앱콧 디즈니 할리우드 스튜디오, 디즈니 동물 왕국 등이 있죠. 또 유명한 테마파크로는 미국 캘리포니아 로스앤젤레스에 위치한 유니버설 스튜디오 할리우드가 있습니다. 1964년 7월 15일에 개장했고요. 170만 제곱미터의 면적을 자랑하는 세계 최대의 영화 및 TV 촬영 스튜디오이자 테마파크로 세계에서 두 번째로 오래된 유니버설 스튜디오 산하의 대표적인 테마파크입니다. 유니버설 스튜디오의 인기 작품들을 명소로 구현해놓은 게이 테마파크의 특징인데요. 세트장을 관람할 수 있게 해놨고요. 4차원의 영화 장면을 느낄 수 있게 놀이기구를 만들어놨습니다. 또 스튜디오 투어도 있고요. 심슨가족, 슈렉, 해리포터 등 유명 만화, 영화, 놀이기구도 만나볼 수 있습니다. 또 미국에 있는 해양 테마 놀이공원 하면 시월드가 있습니다. 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스를 졸업한 4명의 학생이 해중 레스토랑과 쇼를 모은 테마파크를 구상하면서 1964년 3월 21일 샌디에이고에서 시월드 캘리포니아를 열었는데요. 연간 40만 명이 방문하게 되면서 플로리다주 올랜도 텍사스주 샌안토니오 등에도 열었고요. 수족관뿐만 아니라 롤러코스터 같은 여러 놀이기구도 운영하고 있습니다. 물개, 바다사자, 북극곰, 돌고래, 범고래, 펭귄 등 다양한 해양생물들이 있는 것으로 유명하죠. 음악 듣고 옵니다. 해친 베이비 랩터, 부화하는 아기 랩터, 영화 주라기 공원 중에서 듣고 옵니다. 주라기공원 함께하고 있는데요. 주라기공원은 단순한 영화 한 편이 아닌 애니메트로닉스 기술과 CG, 컴퓨터 그래픽에 있어서 눈부신 성과를 이뤄낸 건 물론이고요. 콘텐츠 산업에 대한 새로운 시각을 일깨우면서 영화사에 새로운 변화를 가져온 걸작으로 평가받고 있습니다. 손에 땀을 쥐게 하는 긴장감과 입이 다물어지지 않는 특수 효과를 보면 전 세계적으로 흥행에 성공한 것도 쉽게 이해된다고들 말하고 있는데요. 주라기공원은 전 세계적으로 9억 달러 이상을 벌어들였고요. 이후 2편과 3편도 제작됐습니다. 4편 제작은 2008년 원작자 마이클 크라이튼이 암으로 세상을 떠나면서 지연됐다가 주라기 월드라는 제목으로 개봉했죠. 주라기공원은 영화 특수효과 분야의 혁신으로 평가받았고요. 1994년 아카데미 시상식에서 음향상, 음향효과상, 시각효과상을 수상했습니다. 기술의 혁신성뿐만 아니라 기술이 어떻게 이야기와 결합되어야 하는지를 보여준다는 점에서도 이후 지속적으로 재평가되고 있죠. 주라기 공원의 음악은 스필버그의 음악적 동반자 존 윌리엄스가 작곡했습니다. 공룡들이 처음 등장할 때 웅장한 메인 테마곡 웰컴 투주라시파크를 비롯해 경탄과 긴장감을 지닌 테마곡들의 조화를 이룬다는 각계의 의견들을 들을 수 있는데요. 노래 듣고 올까요? Welcome to Jurassic Park. 주라기 공원에 오신 것을 환영합니다. 영화 주라기 공원 중에서 듣고 옵니다. 영화 주라기 공원을 본 관객들의 반응은 어떨까요? 공룡들이 진짜 살아있는 것 같다. 터질 듯한 긴장감에 나도 모르게 숨죽였다. 역시 스티븐 스필버그 감독이다. 주라기 공원 1편은 혁명적인 영화다. 명작은 명작이다. 과학적인 호기심과 재미까지 만족시킨다. 인간의 욕심에 따른 결과를 잘 보여줬다. 티라노사우루스가 염소를 잡아먹고 모습을 드러냈을 때 충격을 잊을 수 없다. 이런 소감을 전했습니다. 영화 주라기 공원에 대한 평론가들의 반응은 어떨까요? 커먼센스 미디어 평론가는 이 영화는 아카데미상을 수상한 영화답게 멋진 특수 효과와 스릴 넘치는 순간들, 몇몇 재미있는 장면들까지 많은 것들을 선사한다라고 평했고요. 엠파이어 평론가는 영화의 효과는 지금으로선 오래됐지만 그 기쁨은 시간이 지나도 영원하다. 이 영화를 한 번도 본 적이 없는 아이를 데리고 가서 그들의 상상력이 커지는 모습을 보길 바란다라고 전했습니다. 음악도 꼽니다. My Friend the Brachiosaurus. 내 친구 브라키오사우루스. 앞다리가 뒷다리보다 훨씬 긴 거대한 추식 공룡이죠. 영화 주라기공원 중에서 들려드립니다. 영화 주라기 공원 명장면에는 어떤 게 있을까요? 먼저 처음으로 티라노사우루스가 등장했을 때 변호사는 무서워서 아이들을 차에 두고 화장실로 도망갔는데요. 겁에 질린 해몬드의 손녀 그리고 손자 렉스와 팀은 자신들을 버리고 갔다며 소리를 지릅니다. 그때 염소의 다리가 그들의 차 위로 툭 떨어지는 장면, 소름끼치는 장면으로 뽑히고 있죠. 그 다음 명장면으로는 다행히 티라노사우루스를 피해서 아이들과 그랜트 박사는 공원 본부로 돌아오는데요. 아이들만 남겨두고 사람들을 찾으러 간 그랜드 박사. 렉스와 팀은 식당에서 음식들을 먹고 있습니다. 그때 숟가락 위에 푸딩이 흔들리고 이들은 주방으로 도망가는데요. 티렉스두 마리가 들어옵니다. 싱크대 뒤에 숨어서 숨죽이고 있다가 국자가 떨어지는 장면 또한 명장면으로 뽑히고 있죠. 명대사에는 어떤 게 있을까요? 티렉스의 습격으로 죽을 뻔했던 이한 말콤 박사가 다친 다리를 치료받으면서 해몬드 회장과 대화하는 장면인데요. 회장이 이렇게 말하죠. 모든 유명한 테마파크들은 문제가 있어 디즈니랜드가 1956년에 개장할 때도 문제가 많았다고. 그러자 이한 말콤 박사는 이렇게 되받아칩니다. 하지만 존, 캐리비안의 해적이 망가진다고 해서 관광객을 잡아먹지는 않죠. 주라기공원 직원 데니스 네드리는 돈을 챙기기 위해서 공룡 알을 빼돌려서 도망가려다가 폭우에 자동차 바퀴가 수렁에 빠지죠. 그때 공룡 한 마리가 계속해서 그를 쫓아오는데요. 자꾸만 따라오니까 그 공룡에게 이렇게 말합니다. 이렇게 멍청하니까 멸종됐지. 그리고 데니스는 그 공룡에게 잡아먹히고 맙니다. 노래 듣고 옵니다. 영화 주라기 공원 중에서 The Raptor Attack, 랩터의 공격 함께 듣고 오시죠. Yeah! 영화 동네. 오늘 들른 곳은 뛰어난 상상력과 재미와 모험, 공포감까지 실제 공룡들이 살아 움직이는 것 같았던 영화, 주라기 공원이었는데요. 마지막 곡으로 주라기 공원이 끝날 때 흐르는 음악, 엔드 크레딧 들려드리고요. 저는 다음 주에 더 재미있는 영화 가져올게요. 지금까지 영화와 음악이 있는 곳, 영화 동네 이운영이었습니다.
1: 안녕하십니까. 여자들의 행복한 시간 여행시의 장량입니다. 매주 토요일 밤 여성들의 관심사와 여성 관련 정보를 매주 다른 주제로 전해드리고 있는데요. 이번 주는 미국 사회 곳곳에서 지도력을 발휘하는 여성을 만나보는 우먼톡으로 꾸며드립니다. 자, 이번 달에 만나보실 여성은 세계적 명성의 존스호킨스 의과대학 소아정신과 진아영 교수입니다. 진하영 교수는 한인으로서는 최초로 존스홉킨스 소아정신과 교수가 되는데요 난치병을 앓고 있으면서도 식지 않는 열정으로 학생들을 가르치면서 작가로 또 인플루언서로 활동하고 있습니다 진하영 교수 만나보시죠 네, 교수님 안녕하십니까 네, 바쁜 시간 내주셔서 고맙습니다 저희 비오 청취자들께 인사 한 말씀 부탁드릴게요 네, 안녕하세요.
2: 여러분 반갑습니다. 저는 지금 미국 메릴랜드의장스홉킨스 메르컬스쿨의 소화장신과 조교수로 있는 진아영이라고 합니다. 어, 이렇게 여러분들 목소리로 만나 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 아,
1: 감사합니다. 그런데 조교수 외에도 작가로 활동하시고 또 강연도 많이 하시고요. 최근에 또 한국도 갔다 오셨다면서요. 네네
2: 제가 소아정신과 이제 정신과 의사로서 집필 활동을 하게 돼가지고 책이 네 번째 책이 원래 나왔고 제가 한국의 육아와 교육 문화가 조금 더 건강하게 개선되면 좋겠다 하는 그런 뜻이 있어서 강연도 많이 하고 또 한국의 정신건강 전체를 좀 증진시키는 그런 노력을 하고 싶어서 어, 한국에서 또 활동을 하고 있습니다. 그리고 또 닥터지하고라는 유튜브 채널을 운영하면서 또 정신건강에 관한 이야기도 나누고 있습니다.
1: 지금 교수님 옆에 놓인 책이 있는데 코어마인드라고 써있네요. 이번에 새로 나온 책인 거죠.
2: 예, 코어 코어 마인드라 그래서 우리의 마음의 중심 코어를 음. 더 단단하고 건강하게 하는 그런 내용들이 실려 있고 음. 제가 이거를 쓴 이유가 어 사실 특히 또 한국 사회에 뭐 다른 사회도 다 그렇지만 마음을 우울하게 하는 점, 불안하게 하는 점, 마음 고생을 조금이라도 덜기 위해서 정신 건강에 대해서 안다면 좋을 텐데 음. 그래서 그래 되게 기본이 되는 이것만 알면. 그런 마음 고생하는 것들을 많이 덜어줄 수 있다. 그런 거를 중심으로
1: 엮었습니다. 아, 저도 한번 읽어봐야겠습니다. 그런데 교수님 왜 정신과 의사가 되신 건가요? <웃음> so 제가 어렸을
2: 때는 이게 사람의 정신과 생각 그리고 마음 이만큼 흥미로운 게 없었던 것 같아요. 어, 왜냐면 다른 거 움직임이나 이런 건 보이지만 생각이나 마음은 보이지가 않잖아요. 사람이 이렇게 우리가 수술로 뭐 혹을 떼줄 수 있고 뭐 다친 걸 부수, 부서진 걸 이어줄 수 있고 그렇긴 하는데 저는 이제 마음에 힘든 거를 이제 도와준 사람 고쳐준 사람이 음. 되고 싶다 그런 생각으로 정신과를 하게 됐습니다.
1: 한국에서 대전 가톨릭대학교를 마치시고 유학길에 오르셨잖아요. 미국에 어떻게 오게 되신 건가요?
2: 저희가 예과 1학년 때 미국에 이제 학교에서 보조해줘서 40일 동안 있다가 가는 경험을 하게 됐어요. 세인 루스 유니버시티에서 청강하고 뭐 영어도 배우고 생물학도 하고 막 그렇게 하고 있었거든요. 그러다가 제가 진짜 결정적으로 오게 된 계기는 이제 정신과 레지던트가 하고 싶었으니까 이제 정신과 이제 레지던트에 지원을 했는데 제가 떨어진 거예요. 한국에서요? 네네 한국에서요. 음. <웃음> 그러고 음. 나서 어린 생각에 아 그때 가봤던, 옛날에 가봤던 그 미국에 가서 1년 동안 있어야겠다. 그래서 사실은 올 때는 1년만 있다 다시 가서 그 레지던트에 다시 들어가는 게 저의 계획이었어요. 이제 미국에 남게 된 계기는 제가 이제 의사 국가고시 시험을 쳐봐야지 미국에서 하면서 쳤는데 그 성적이 제가 생각했던 것보다 더 너무 잘 나온 거예요. 지금 제가 한 상위 3% 정도 나왔어 이제 1차, 2차, 3차 이게쭉 계속 쳐야 되거든요. 네. 그래서 제가 성적표를 딱 받자마자 그냥 여기서 레전던트를 들어가는 게더 더 나을 수도 있겠다. 왜냐면 저는 한국에서 떨어졌잖아요. 진아영이라는 사람이 여기에서 더잘할수 어, 있는 사람이 있겠다는 생각이 들더라고요. 음.
1: 교수님께서는 명문 의대들을 거쳤는데요. 2001년도에 하버드 메디컬스쿨 또노스캐롤라이나 의과대학에는 2003년에 가셨다가 2008년에 존스홉킨스로 오셨는데 어, 20여 년의 긴 여정이지만 간단히 설명을 좀 해주실 수 있을까요? 저는 보스턴에
2: 가고 싶지 않았어요. 왜냐면전 대구 사람이거든요. 음. 엄청 춥잖아요. 보스턴 안 가고 싶었어. 같이 레지던트 떨어진 친구가 하나 있었어요. 그 친구가 기어이 보스턴을 가고 싶다는 거예요. 하이소 이그그 그 친구한테 말려가지고 보스턴에 간 거예요. 네. 근데 연구를 하려고 제가 여러 군데 썼어요. 근데 하버드 영상연구소에서만 답이 왔어요. 지금은 조현병이라고 하죠. 왜 네. 그거 연구하고 싶냐 이런 거 이제 질문하시는데 제가 되게 열정적인 사람이라, 음 되게 영어도 안 되는데. 음. 나는 이 조현병 환자를 위해서 우리가 정말 연구를 해야 된다. 왜냐면 다른 질환들은 다막 가족에게 어, 위로 받고 근데 조연병은 다 조용히 여기 어디 숨겨 놓으려고 하고만 응. 하지 않냐 그런 질환을 우리 의사들이 연구해야 된다. 이 내가 막 이런 얘기 근데 진짜 진심으로 응. 그렇게 생각했기 때문에 응. 그분들이 이제 이 외국에가 와서 이렇게 얘기하는 게좀 진심이 왔다 왔던 것 같아요.
1: 네, 그런데 훈련은 하버드 메디컬 스쿨이 아니라 남쪽으로 오셔서 하셨네요.
2: 제가 보스턴이 너무 추워서 못 이겨. 정말이에요. 제가 보스턴이 너무 추워서 겨울이 너무 추워서 따뜻한 남쪽 나라로 노스캐롤라이나 간 거예요. 5년을 거기서 수련 잘 받고 자스하프킨스에 어, 정도... 오니까 케네디 크리그 인스티튜트라고 있더라고요. 케네디 크리그 인스티튜트. 발달장애 아이들이 많은데, 그 학교가 너무 좋은 거예요. 음... 막 아이들 노는 모습 에 운동장, 수영장도 있고. 도서관도 너무 좋고 막 그냥 거기 가니까 되게 아 여기 있고 싶다는 생각이 들더라고. 요 하킨스의 그 역사를 말씀해 주셨어요. 과장님이 되게 막 소름 삭 전율이 삭 그러는 정도로 감동이 되더라고요. 어. 젊은 의사로서 그래서 네. 제가 아 이게 내가 찾던 그 마음의 울림이 여기구나 해서 어. 제가 이제 하킨스에 있게 된 거예요. 그래서 음. 어떻게 어떻게 하다 보니 이제 하버드에서 연극하게 되고 이제 U.S.에서 트레이닝하고. 홉킨스에서 패컬티로
1: 오게 그렇게 됐어요. 교수 임용이 되시기 전까지 어떤 게 가장 큰 도전이었을까요? 그때 얘기를 좀 해주세요. 어, oh,
2: it's really 뭐니뭐니 뭐니 해도 영어가. <웃음> 예, 음. 연구는 할수 있었어요. 발표정도 하고 이 정도만 하면 되니까.
3: 음.
2: 근데 인턴 레지던트 들어갔거든요, UNC에서. 그때는 진짜 말을 하나도 못 알아듣겠더라고요. 음. 그때는좀 아찔하더라고요. 왜냐면 제가 맡은 환자가 제가 약 써야 되고 처방해야 되고 치료를 해야 되는데 음. 뭐라 그런지 모르겠으니까 <웃음> 음. <웃음> 환자들이 잘못 치료하면 어때막 이런 이제 두려움과 어막 어, 지쳐서 집에 돌아오면서 우는 거예요. 어. 선배한테 상담을 요청했어요. 어. 그랬는데 그 선배가 네가 아주 그렇게 엉망진창인 건 아니다. 아직 음. 두 달밖에 안 됐으니까 조금만 더 해봐라. 우리가 잘 보조해줄게. 이렇게 얘기를 했어요. 버튼 그때부터 버틴 거죠.
1: 네, 그런 고비를 넘기셨고 이제는 매우 유능하고 강의도 재밌게 하시기로 소문난 평가가 좋은 교수가 되셨는데요. 그런데 한국 문화와 미국 문화의 정신병을 보는 그 인식. 그차이참 네. 크지 않을까 싶어요.
2: 어, 차이가 큰것 같아요. 우리가 그거라 고 그러죠. 낙인. 내가 우울증이 있다거나 내가 불안증이 있다거나 이 이제 일단 말을 잘안 합니다. 근데 이게 말을 잘안 할수록 그 질환이 되게 더 심하고 더 힘든 다고 생각하게 돼 있어요 사람은 근데 이제 미국 문화는 어떠냐면 그래서 만약에 자폐증 진단이 나오잖아요 조금 힘들어하시는 부모님도 있어요 당연히 그래도 이 아이는 이런 강한 점이 있고 강 점이 있고 이런 약점이 있으니까 우리 약점 보완해주고 강한 점을 이렇게 살려면 된다 이렇게 설명을 잘 해드립니다 음. 이제 그러면은 이제 부모님들도 아, 그렇구나. 아유, 어렵긴 하지만 이제 그걸 따라가야겠다. 이렇게 생각을 하세요. 오, 오, 우리 아이가 자폐 지금 자폐 진단을 받았다. 이런 말을 또 숨기지 않 않습니다. 조금 더이 아이에게서 뭔가 더 아이를 도와줄 수 있는 방법도 있고, 그 다음에 음. 아이가 자기 것을 할수 있는 길도 있다. 이렇게 좀 생각해주시기를 좀 바래요. 시야를 음. 긍정적로 조금만 더 희망적으로 보면 어떨까? 그런 바람이 있어요. 네. 음. 팬데믹 이후에 어떤 변화가 있었나요? 사회적인 그 교류가 좀 많이 부족했기 때문에, 음. 어, 이 우울감을 느끼는 사람이 더 많아졌고, 아이들이 이제 사회적인 교류를 하는 그런 능력들이 조금 더 뒤떨어진 그런 조사는 여러 분데에서좀 나오고 있고요. 음. 어, 한 가지 제가 반기는 부분은, 어, 이제 비대면 진료가 많아졌어요. 부모님들과 아이들이 굉장히 좋아해요. 직장에서 빼서 애 데리고 거기 가는 게. 네. 쉽지 않습니다 선생님이 집으로 화상 전화가 와요 그러면 아기가 자기 방에서 들으면 돼. 제 입장에서도 어려운 면도 있었지만 애랑 직접 음. 이렇게 하지 못한다는 어, 정신과뿐만 아니라 다른 진료도 있지만 정신과는 더더욱 어, 음. 조금 더 접근성을 좋게 하지 않나 그런 음. 생각도
1: 합니다 그런데 인생에 고비를 넘길 뻔한 위기가 있었다고요 경맥의 저혈압 및 기립성 빈맥 증후군이라는 난체병을 앓고 계신 걸로 알고 있습니다. 일상생활이 좀 어려워지는 질병이라고 들었는데요. 그때 얘기를 좀 해주실 수 있을까요? 2017년에
2: 제가 엄청 갑자기 어느 날 아프게 됐어요. 그냥 몸살이 몸 근육이 아픈데 계속 뭐 다른 증상이 되더라고. 막 심장이 뛰고 막 어지러워서 넘어질 것 같고 이런 여러 가지 증상이 복합되면서 한... 6개월을 막 온갖 병원에 다 다니고 안 되는 거예요. 잠깐만 일어나 앉아도 얼굴 하얘지고 식은땀이 나면서 넘어갈 것 같아요. 할것그 같아. 정도까지 돼버리니까 이제 환자를 볼 수가 없지 앉아있지도 못하고 서 있는 건더안 되고 결국 일을 장기 병가를 내고 한국에 가게 되는 거예요. 바닥에 계속 누워있으면서 생각이 안정된 의사가 되고 교수가 되나 보다 하는 찰나 잘 일어나서 밥 챙겨 먹고 그런 것도 하나도 안 되니까 그러면서 완전히 새로 생각하게 된거 같아요. 세상을. 인생이라는 거와 사람의 가치라는 게 내가 뭘 하고 직업이 뭐고 지위가 뭐고 돈을 얼마 벌고에 달려 있는 게 아니구나 깨달았어요. 근데 이제 그때부터는 아 내가 낫지 못하고 환자로 계속 있는다고 해도 내 가치가 없는 게 아니구나. 여기서 내가 뭘할수 있는 건 뭘까? 이렇게 생각이 전환이 되더라고요. 아. 누워서 할수 있는 이렇게 컴퓨터 이렇게 누워서 하는 장만해가지고 아. 이제 음. 책 쓰기 시작해서 그때도 되게 머리가 아파서 이제 잠시 괜찮은 시간 동안 이렇게 살살 쓰기 시작한 그게 이제 저의 첫책 마음이 흐르 대로 책이 그, 그, 그렇게 그 음. 초고가 그렇게 작성된 거예요.
1: 예, 당시 어머니께서 직접 간호하셨다고요. 여러 동영상 인터뷰를 봤는데 어머니 얘기를 하실 때마다 눈에 눈물이 가득 하시더라고요. 가장 존경하는 인물, 영향을 끼친 인물이 어머니시라고요? 어. 근데 진짜
2: 저는... 정말 어머니한테 그런 사랑을 받았거든요. 진짜 조건 없는 사랑. 아무도 나한테 뭘더 잘해라. 네가 다 잘해서 너무 좋았는지 그런 말을 들어본 적이 없어 그게 얼마나 이 사람이 어떤 상황에서 도큰 힘이 되는가 그걸 아는 것 같아요. 어, 그래서 저는 사실 모든 세상 모든 아이들이 그런 메시지를 듣고 자랐으면 좋겠고 네가 그 자체로 나의 딸이라는 거 그냥 너라는 사람이라는 걸로 너는 사람과 아들만 하고 진짜 절대적인 존재같이, 절대적인 가치가 있는 사람이다. 자, 전문 분야 관련해서 현재 계획하시는 것이 있으신가요? 지금은 제가 레지던트 티칭하고 수련한 데도 있지만 이제 대중, 대중을 지칭하는 쪽으로 이 제가 제 아프면서도 전환이 된 거고는 책 쓰기 시작하고 음. 어, 유튜브 하기 시작하고 하면서 그러니까 이제는 대중분들이 이만큼 조금만 더 알고 터득을 하면 훨씬 마음 고생이 덜하고 할 텐데 골고를 어떻게 더잘 알려줄 수 있잖아요 지루하지 않고 제가 꿈꾸는 것도 그걸 더 잘할 수 있는 어떤 길과 방법이 있으면 우리 사회에 뒤처져 있는 정신건강 그 지표를
1: 올려줄수 있는 방법이 없을까 그런 생각 많이 하고 있습니다 제 끝으로 요즘 세대 아이들에게 해주고 싶은 말씀 있으실 것 같습니다 끝으로 부탁드릴게요 안타깝게도 요즘 젊은이들이 어,
2: 좀 진리가 아닌 메시지를 너무 많이 들었어요. 그러니까 뭐 외모도 더 나아야 되고 학벌도 더 나아야 되고 돈도 더 벌어야 너 그래야, 그래야 겨우 사랑받게 되는 그게 진실이 아니고 진리가 아니고 The truth는 그냥 나는 사랑받을 만한 사람 그리고 음. 나는 그냥 가치 있는 사람이라는 그거를 그게 사실 진리거든요. 그러니까 잘못 들은 메시지를 빼고 음. 진실의 메시지를 넣고 그러면은 조금 자신감이 생겨요 그래서 정말 그 자유를 좀 느껴봤으면 좋겠어요 지금은 다른 사람의 시선
1: 네, 진하영 교수는 여전히 난치병과 싸우고 있지만 호흡과 명상을 통해 자율신경계 이상 증상을 완화하고 있다는데요 한국과 미국을 오가며 강연활동과 유튜브 영상을 통해 그리고 강단에 서서 오래전 자신을 닮은 학생들에게 진실과 지식을 전하는 열정을 태우고 있습니다 이번 주 여행시 진아영 교수와의 대담 어떻게 들으셨나요? 저는 다음 주에도 다양한 여성발전 소식으로 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 장량이었습니다. 여러분 고맙습니다. 남북한 출신 군인들이 서로의 이야기를 들어보는 사회통합 토크 콘서트가 서울에서 있었습니다. 한국의 공군 장교와 북한 국경경비대 중대장 출신인 탈북민 이영민 씨가 강사로 참여했습니다. 남북 간 출신 군인들의 같은 듯 다른 점에 관한 이야기를 해보는 시간이었습니다. 탈북민들의 다양한 삶의 이야기 전해드리는 탈북민의 세상 보기. 오늘은 남북 더보기 군인편 현장으로 안내합니다. 서울에서 동해원 기자입니다.
3: 화폐 개혁 앞서 다구지가 되는 거예요. 사람이 살아야 뭐 나라도 지키고 하는데 그 충성심이라고 또 하나 더 군복무에 대한 군지가 다 사라지고 내가 살아야 되니까 살아야 뭐 나라도 지키는 거니까 그런 내 필요 가지고 생활했고
4: 북한 국경경비대 중대장 출신인 태북민 이영민 씨가 이 북한에서의 군복무 생활에 관해 얘기합니다. 먼저 이 프로그램은 남북통화문화센터에서 열린 남북 더보기 프로그램의 일환인데요. 자세한 얘기 한국행정학회 김태영 위원장에게 들어봅니다.
3: 특별히 장교 폐지입니다. 그래서 남한의 그 군대와 북한의 군대의 차이점이라든가, 그 다음에 병영생활을 어떻게 하는지, 특별히 장교의 시각으로 남북한 어떤 군사 문화 같은 거, 이 차이에 대해서 이제 오늘 여러 가지 이야기를 나누고자 합니다. 어, 아무래도 이제 장교들이 이게 중간 간부잖아요. 그, 이화를 많이 합니다. 그러니까, 이제, 장교들 이야기를 듣게 되면 약간 높은 수준의 군사 문화, 낮은 수준의 군사 문화를 한꺼번에 이야기할 수 있을 것 같아서 저희가 장교를 선택했습니다. 남북한이 이제 군 문화가 많이 다를 거라고 이제 생각을 합니다만은 뭐, 짐작대로 그렇게 많이 다른지 아니면 실제 이야기 들어보니까 뭐, 군대는 똑같다. 이런지를 우리가 오늘 한번 확인해 보고자 합니다.
4: 2016년까지 북한에서 장교 생활을 해온 탈북민 이영민 씨. 그가 있었던 부대는 국경 경비대였는데요.
3: 아, 국경 경비 국경을 지키는 부대지요? 그 국경에서 이제처럼 벌레 업무는 밀수와가 밀매, 뭐 이거 월경하고 월북하고 이거, 이거 막는 주임이고요. 옛날에는 좀 이게 보이브 안전부 소속인가 이렇게 됐었는데, 군부로 들어갔다가 다시 보이부로 나와서 지금 보이부소속일거예요 지금은 아 장교로는 내가 15년? 2000년도에 내가 장교로 돼가지고 2016년도까지 장교를 했어요.
4: 사실 북한에서의 이영민씨 꿈은 경찰이었다고 합니다.
3: 아본래는 경찰 이 꿈이었는데 그 집에 백도 없고 아, 공부만 잘해서 경찰 대학 못 간다 그기 때문에 부모가 안된다 그기 때문에 흘러가는 대로 그다서 91년도에 한 문제 가지게 되실 거예요. 행복이 소리가 나오시작하면서 정치가 긴장해지니까 그때까지만 해도 무조건 남자, 남성 자남 남자들이 무조건 군대에 가야 된다는 것은 없었어요. 의무복 뭐 문제지만 공부 좀 하는 사람들은 대학 가고 공부 안 하는 사람 못 하는 사람들은 다 군에 입대하고 근데 군에 입대하는 것도 어쨌든, 어쨌든 공부 잘해서 대학 시험 합격된 사람들은 대학 가고 무조건 가야 된다는 게 없었는데 무슨 바람 불어서 누드나도 뭐, 뭐, 조국을 지킨다고, 집단 상황하다 나니까, 공부 잘하는 사람, 대학 준비하던 사람들도 다 휩쓸려서 군에 가게 됐죠.
4: 그렇게 입달에 결심한 이영민 씨는 일반 사병이 아닌 장교가
3: 되기로 합니다. 사병생활 10년 하느니, 장교되면 뭐 좀자유로지고 결혼도 좀 빨리 하고. 우리는 장교되면 2 4살에 결혼할 수 있었어요. 이 형이면 군대 가는 거죠. 장교기 길로 가자. 그래서 장교 A, B, 장교 키우는그 2년제 학기가 있어요. 그래서 그 2년제 학, 공부하고 그럼 다시 군에 들어가서 그 2년 군복무하다가 자동화대학 갔요 그 자동화대학 졸업하고 원래 포병에서 복무했는데 경비대는 아예 몰랐어요. 내의 대학 졸업하면 포병이 갈줄 알았거든요. 그 기회에 모이소는 경비대군관학교의 행정실무를 배워주로 1년을 갔어요. 그 경비대군관학교 갔는데 우리 부대가 해산됐어요. 체계가 변경되면서 허병 지도욱이 없어졌어요. 없어진 철로에 다시 정세가 긴장해지고 하니까 국경 경비 사령부를 다시 조직했어요. 그러니까 조직하니까 장비가 좀 부족하고 하니까 이런 경비대 군간으로 지금 편대가 지금 한1 5년 동안 있죠.
4: 그러면서 남북 더보기 프로그램을 통해 이영민 씨는 이 북한군에 대한 오해와 실상을 얘기하고 싶다고 말했고요. 더불어 대한민국 국군의 훈련 방식이 궁금하다고 전했습니다.
3: 여기 와서 보니까 북한군에 대한 인식이 너무 과장되어 있고 주민들은 시민들은 잘 몰라요. 오직 뉴스에서만 전화 듣고 하니까 그런 경향들도 있고 북한에서 철사항도 내가 겪은 것서 알려주고 한국군에서는 훈련도 질적으로 하는지 이게 관심이 고 나도 훈련을 지키는 장교였으니까 그 훈련을 여기도 진짜 질적으로 하는지 형식적으로 하는지 그게 좀 궁금하고 뭐 군인들이 급식 문제는 뭐다 여기서 잘 사니까 나라가 잘 사니까 기본 관심은 뭐 훈련 상태가 조금 궁금해요.
4: 또한 이영민 씨는 북한군의 훈련에 관해서 얘기했는데요. 주말과 휴일까지 쉴수 없을 정도로 휴식이 거의 없다고 말했고요. 2009년 화폐 개혁이 실패하면서 북한 군인들은 각자 도생하는 처지로 국가를 지키는 긍지가 거의 사라졌다고 말했습니다.
3: 제일 신경게 훈련이죠. 훈련을 6개월, 6개월, 뭐, 7개월 하고 평가는 3, 4일에 끝나요. 그 3, 4일, 급열 때문에 하는 거란 말이에 훈련은 길고 판정은 짧고. 근데 어쨌든 그 짧은 날을 위해서 우리가 훈련을 하고. 그리고 훈련하는 이유가 다 어쨌든 뭐 저쪽에는 뭐 국군을 잡지 않고 저기는 당의 군대라고 있단말이에 당을 먼저 지킨다고 하는 건데. 그러니까 당을 지키든 뭘 지키든 지 지켜야 되는 게 임무니까. 그렇게 하지 않으니까 훈련을 많이 해야 되고. 그 훈련이 지금 아무래도 군인으로서는 제일 힘들죠. 추울 땐 춥고 잘못 먹으면 추위를 많이 타고 약하니까 체격이 약하니까 어는거요
4: 그러면서 이날 프로그램으로 군인에 대한 인식이 나아졌으면 좋겠다는 바람을 전했고요. 다시 태어나면 한국에서 장교 생활을 다시 하고 싶다는 얘기도 전했습니다. 현장에는 남북 출신의 주민이 강당을 가득 채운 모습이었는데요. 탈북민 김세현 씨는 이 북한 군인의 이야기가 더욱 남다르게 느껴졌다고 합니다.
5: 어, 저희 아빠도 이제 군인이셔가지고, 그 어릴 때부터 보았던 군인 모습이 있어요. 북한에서. 네, 저희 거의 14살까지 이제 제가 그거를 봐왔거든요. 군인 생활들을. 그래서 그런지 한국에 와서 이제 군복을 입고 다니는 분들 보면, 어좀 친근하다. 는 약간 느낌. 뭐 예전에 적으로 맞서 있었지만, 예, 그냥 그거는 정치적인 대립이기 때문에 좀 마음이 가더라고요. 그래도 아빠가 군인이다 보니까 군대에 대한 그런 게 조금 관심이 있긴 했었어요. 근데 들어와서 전역기간, 복무기간이라고 해야 되나요? 그게 굉장히 짧더라고요. 그 부분이 조금 많이 좋겠다 한국분들은. 아 근데도 이제 또 군대 나간다면 많이 섭섭해들 하시더라고요. 그래서 참예 너무 대소적이다. 군복무기간부터
4: 군대 문화까지 같은 듯 다른 이야기를 들으며 태북민 김세연 씨는 서로를 알아가는 데큰 도움이 됐다고 말합니다.
5: 공감대를 아무래도 만들어야 되는데 군인이나 뭐 교사나 뭐각 직업이 다르잖아요. 그러니까 서로 이해도도 높이는 데도 필요하고요. 이해를 못하니까 오해라는 것도 생기고 하니까 더구나 저희가 한국에서 생활할 때 보면 별치 안돼 오해를 이제 그게 또막 안전을 이루어지는 게 있더라고요. 근데 알고 보면 별치는 않은데. 저는 많이 알수록 좋지 않을까 약간 그런 걸 느꼈어요 그리고 한국 시민 김효진 씨는 이
4: 북한의 실상을 들을 수 있어 뜻깊다는 얘기와 함께 이 북한의 보건의료 상황에 대해서도 이야기를 나누는 시간이 있으면 좋겠다고 말했는데요 평소에도 조금 북한에 대해서 관심이 있어서 찾아보긴 했었는데 제가 직접
0: 탈북민들을 선생님들을 만나면서 알수 있는 게 무엇일까 생각을 하다가 참여하게 되었습니다 현실적으로 이렇게 대중 매체에서 보는 그런 현실이 진짜로 실제로 탈북민 선생님들을 통해서 들었을 때 마음이 좀 많이 아프기도 했는데 탈북민
3: 선생님들이 정착을 잘한 거를 저희가 어떻게 하면 더 도와드릴 수 있을지를 더 생각하면서 제가 할수 있는 일이 무엇인가에 대해서 더 고민을 하고 생각을 많이 하게 되는 것 같아요.
0: 현실적으로 뭔가 이제 병원이나 의료 환경이 되게 많이 열악하다고 해요. 그래서 그쪽에서
4: 또 근무하시는 병원 관계자분들의 이야기를 좀더 듣고 싶기는 합니다. 그리고 또 다른 탈북민 최철선 씨도 이날 북한에서의 군복무 시절을 떠올렸습니다.
6: 제가 군복무를 네, 북에서 한 10년, 네, 한 6개월 정도 했거든요. 제일 중요한 거는 군인도 사람이잖아요. 그래서 군생활을 성실하게 할수 있는 시스템이라든가 편의사양이 정말 북에 비하면 잘돼 있거나 또 제일 또 중요한 거는 이렇게 군복무 기간이 엄청 짧잖아요. 그러니까 너무 짧은 기간에 이게 군인의 면모를 갖출 수 있는가 아니면 전장에 나가서 내가 배운 기술을 잘 발휘할 수 있는가 이런 의문점이 좀 남았고요. 그 다음에 세 번째는 휴가제도. 북한은 10년 동안 휴가가 없어요. 네, 그러면 진짜 뭐 이렇게 공을 세워서 표창루가 가지 않으면 휴가가 없거든요. 그럼 10년 동안 부모 형제를 한 번도 볼 수가 없어요. 그러니까 그런 군 생활과 문화 격차가 엄청 심하거나 이런 부분을 여기 와서 많이 보고 느꼈습니다.
4: 그러면서 다름을 인정하고 또 소통하는 과정으로 평화통일이 한 발짝 더 가깝게 다가오길 바랬습니다.
6: 이렇게 남북 간 이렇게 소통 그리고 남북이 한결해잖아요. 그러니까 동포분들이 이런 문화를 잘 알아가면서 사람 사는 세상은 똑같지만 그냥 다를 뿐인데 그거를 서로 알아가고 소통하는 과정에 모두 이렇게 통일을 꿈꾸는 미래지향적인 그런 생각을 갖고 참여를 했으면 하는
7: 바램을 갖고
6: 왔습니다. 네.
4: 서울에서 VOA 동예원입니다.
7: 지금까지 여러분께서는 비 o 의 아침방송을 들으셨습니다. 비 o 의 아침방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465, 9,575, 9,800킬로헬스로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1,188킬로헬스로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9 4 9 0 1 1 5 7 0 0 0로0 0 0 0 1 0시부터 12시까지는 단0 0 0 0 0 9,985, 7 0 k 0 0 0 0 0 0 0로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 0시간 동안 중파 1 5 6 6킬로0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다0 안녕히 계십시오.